0: Herzlich willkommen zu Alt und Spiele Folge, ich glaube 28, ist aber auch egal. Es ist der Rückblick auf das Jahr 2020, über den wir heute sprechen wollen. Wir, das sind meiner einer, Tobi Wienke. Ja,
1: und äh, mein Name ist Udet Schaffrat. Äh, nee, Moment mal, ich bin der andere. Andreas Garbe, <lacht>
0: der mit dem grauen Bart. Genau, der mit dem grauen Rauschebart, der, glaube ich, jetzt <lacht> zu Weihnachten auch sehr zur Geltung kam, oder? Ich meine, du musst ja nur einen Bademantel anziehen. da das stimmt, ja, rot einfärben und dann,
1: äh, aber ich habe keine, äh, keinen Christbaumschmuck reingehängt, so wie manche Leute das tun. <lacht> Kann man ja kaufen jetzt tatsächlich, ja, also Mini-Christbaumkugeln für den Rauschebart, aber nein, äh, so weit geht die Liebe noch nicht. Und Lametta war auch nicht drin.
0: Aber die Lichterkette wenigstens, oder?
1: Nein, auch nicht, auch auch nicht. aber das nicht. kommt, also ich meine, es ist steigerungsfähig.
0: Ja eben, weil den Bart. Äh, ich meine, wir werden noch eine Weile in Quarantäne bleiben. Die Friseure sind nach wie vor zu. Der Bart muss weiter wachsen tatsächlich.
1: Ja, das, also ich werde auf jeden Fall länger in Quarantäne bleiben. Man hat mir auch schon gesagt, wenn Corona irgendwann vorbei ist, muss ich die Maske trotzdem weiter tragen. Also ich weiß nicht genau, wie <lacht> das sagt man mir halt so. Ähm, ja,
0: genau. Ja gut, du kannst ja auch statt mund nasen einfach deinen Bart irgendwann dann hochklappen quasi. Ne, der das ist ja stimmt. Genug. Ja, vermutlich. ja. Auf jeden Fall. Ja, ja, genau, ja. genau. Und ja, ihr merkt schon, wir kommen auch in dieser Folge nicht drum herum, äh, das C-Wort zu sagen, nämlich äh, Corona, ähm, was ja das alles äh, beherrschende Thema in diesem Jahr war, für die Gaming-Industrie tatsächlich nur mit, ja, mit Kleinigkeiten an Auswirkungen, ne? also zum einen halt, dass ein paar Spiele deswegen verschoben wurden. Äh, zum anderen, dass die Switch im Sommer ausverkauft war. Und zum dritten, dass wahrscheinlich diese Lieferprobleme der aktuellen Generation durchaus auch davon noch beeinflusst sein könnten, weil ne, lange Zeit Lieferkettenproduktionen äh, schwierig waren und so weiter und so fort. Und das in Kombination mit einer Verknappung natürlich dann auch zu Schwierigkeiten führen kann.
1: Ja, absolut. Und die großen Publisher, die haben richtig profitiert davon, weil einfach viel mehr spielen, oh, ja. Spiele gekauft haben. Ähm, und äh, selbst so mittelgroße deutsche Studios, haben gemerkt, dass die Zugriffszahlen auf ihre Spiele, auch wenn sie etwas älter waren, deutlich in die Höhe geschnellt sind. Also,
0: die Leute spielen mehr und äh, die Industrie freut's. Ja, tatsächlich, die ganz kleinen Studios, äh, die Indies, die hatten tatsächlich trotz Corona nicht so viel von der Krise, muss man äh, dazu sagen, ich habe mit ein paar gesprochen, denn ähm, dadurch, dass die Werbekosten auch gestiegen sind, um in den Stores weiter vorne zu landen, äh, konnten die kleinen Studios da nicht unbedingt mithalten und nicht wirklich profitieren und denen fehlten halt natürlich die Messen in diesem Jahr, Richtig. um den direkten Publikumskontakt zu haben, das ist natürlich dann auch etwas schwierig, nichtsdestotrotz äh, ist die Gamesbranche Definitiv nicht die Branche, die von Corona äh, ähm, ja die gelitten hat, sagen wir es mal so.
1: In der Tat, in der andere. Tat. Wenn du aber von Corona-bedingten Verschiebungen von Spielen sprichst, dann müssten wir vielleicht äh, diesen Jahresrückblick mit dem aktuell überschattenen Thema anfangen, ein Spiel nämlich, das dafür gesorgt hat dass andere Spiele äh, sich ja, verschoben wurden um mehrere Monate. Es ist Cyberpunk 2077 erschienen, endlich Anfang Dezember. Und, äh, ja. Ja, genau. Und es war ein etwas holpriger
0: Start, muss man sagen. Ja, definitiv war der Start holprig, denn technische Fehler. Wir müssen, wir müssen darüber sprechen. Es gab natürlich eine Menge Pannen, gerade auf den äh, letzten Konsolen, PlayStation 4 und ähm, Xbox One. Da hat das Spiel zu extremen Schwierigkeiten geführt. Ich muss dazu sagen, ich kann da nicht aus erster Hand sprechen, denn mhm. ich äh, hatte das Glück und war privilegiert und konnte Cyberpunk auf der Xbox Series X spielen. Ja, ich habe
1: es mir auf der PS5 angeguckt. Das mhm. sind ja dann auch die Versionen für, in deinem Fall Xbox One, in meinem Fall mhm. PS4, die dann auf den Next-Gen-Konsolen nur laufen, aber eben noch nicht angepasst sind an die Next-Gen-Konsolen. Es ist also sozusagen die Old-Gen-Variante. Aber weil sie auf der neuen Hardware läuft, da läuft sie relativ flüssig, oder? Also bei der PlayStation 5 die, die Variante, die PS4-Variante auf der PS5 läuft sehr gut, muss ich sagen.
0: Wie war das bei der Xbox? Bei der Xbox Series X läuft die Variante auch sehr gut. Ich muss dazu sagen, ich habe äh, tatsächlich vor dem ersten großen Patch nur kurz gespielt. Ähm, denn als das Spiel rauskam, war ich auf einem großen Job. Ähm, und konnte nicht direkt zocken und tatsächlich dann nur kurz anspielen. Am nächsten Tag kam der der, der große Day-One-Patch. Aber ich stelle seitdem, also ich stelle wirklich kaum Schwierigkeiten fest. Also so Kleinigkeiten, die man aber bei jedem Spiel mal hat. Aber ja. von diesem großen ähm, Shitstorm, der da auch passiert ist, habe ich persönlich rein spielerisch aus erster Hand nichts gemerkt. Was nicht heißt, dass es diese Schwierigkeiten natürlich nicht gibt. Es gibt sie, klar, keine Frage. Ähm, auf der anderen Seite Gehören solche Shitstorms und solche Hasstiraden natürlich auch gerne zu in die Kategorie Ähm, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
1: In der Tat, ja, dafür sind Gamer ja jetzt auch
0: äh, entspannte Menschen. Ab ja.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ja, ich meine, wir rechnen uns da ja selber zu. Also, ähm, Natürlich, natürlich. Äh, Gedenke ich mal, dass da, dass da irgendwie noch eine Schippe oben drauf gelegt wurde. Wir kennen natürlich die Videos wie Cyberpunk 2077 auf zum Beispiel einer PlayStation 4. Also nicht der PS4 Pro, mhm. sondern der alten PlayStation 4 läuft. Ähm, es ist, glaube ich, einfach ein bisschen zu viel versprochen worden seitens ähm, CD Projekt Red, dass nämlich ein ein top aktuelles, grafikintensives ähm, Spiel, was für die Lead-Plattform PC entwickelt wurde, das weiß auch, glaube ich, jeder, dass das auf einer, wie alt, sechs Jahre alten Konsole mhm. nicht mehr so gut aussieht, ist
0: eigentlich selbstverständlich, oder? eigentlich genau das und eigentlich sollte auch genau das äh, den Leuten bewusst werden, aber CD Projekt Red hat sich halt sehr aus dem Fenster gelehnt, muss man sagen hm. ähm, und es gibt, ich hab's nur überflogen, wenn ich richtig verstanden habe, gibt es wohl die ersten Bestrebungen, dass Klagen wegen Irreführung passieren sollen.
1: Ja, ja. Ob das dann auch so heiß gegessen wird, ne? Warten wir mal ab. Ja. Ähm, ähm, klar, ich, ich habe auch gelesen, es, es wird so eine Sammelklage vorbereitet. Ähm, das ist in den USA ja auch eine andere Kultur und wird auch anders, ähm, ist auch anders lukrativ, nämlich äh, lukrativer als zum Beispiel in Europa. Ähm, gucken wir mal, was daraus wird. Es gab es gab's in der Vergangenheit grundsätzlich schon mal, dass das gegen Spiele Releases geklagt wurde. Es gab irgendwie so ein Alien Teil, ähm, nicht der vorige, <lacht> sondern vorvorige oder so. Es ist schon viele Jahre her. Ähm, war das Alien Isolation? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Nein, ähm,
0: Aliens Colonial Marines.
1: Das war's. Dankeschön, super. Du bist gut. Genau. Und, ähm, äh, und da war dann das fertige Spiel äh, ist so weit vom Trailer abgewichen dass eben es da auch eine Sammelklage gab. Ach ja, ich bin mir ja. gespaltener Meinung. Denn ich finde, in dieser ganzen Diskussion wird eine Sache dabei vergessen. Ich spiele das Spiel hauptsächlich eben auf dem PC und auf dem relativ leistungsfähigen PC, der jetzt ein Jahr alt ist. Ähm, und ich muss sagen, es ist das beste Open-World-Spiel, das ich bis dato gespielt habe. Es ist ein großartiges Spiel auf dem PC, wenn er leistungsfähig genug ist. Ein absolutes Meisterwerk und das geht leider in dieser ganzen Diskussion unter, finde ich.
0: Und was ich finde, was auch untergeht, ist die total faire Politik von CD Project Red. Wenn du das Spiel gekauft hast und du bist nicht zufrieden wegen der technischen Pannen, kannst du es zurückgeben und kriegst dein Geld zurück. Ja, so, so. sie haben
1: da so, ich glaube, sie haben noch ein paar Einschränkungen hinterher gefeuert äh, dann. Aber grundsätzlich ja, sie sind sehr offensiv damit umgegangen und 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 äh, haben sich ja auch sogar entschuldigt und das erklärt und so weiter. Also ja, das ja. finde ich auch, sie sind, da, da, da hätten andere ähm, Studios anders reagiert, glaube ich.
0: Genau das, man bekommt sein Geld zurück. Ähm, und dazu kommt halt auch auch die Sache, die, ja, sie haben sich entschuldigt und ja, solche Dinge passieren halt. so Man wollte das Spiel nicht noch mal verschieben. Was ich einerseits auch verstehen kann, weil wenn du als Entwickler Morddrohungen kriegst nach der letzten Verschiebung, sondern denkst ja. du zweimal drüber nach, ob du ein Spiel noch mal äh, verschiebst. Kann ich durchaus nachvollziehen. Ja, natürlich geht es dabei auch um Geld und um äh, Aktienkurse. Brauchen wir alles nicht nicht kleinreden. Hm. Ja, und vielleicht hätten sie einfach noch mal zwei oder drei Monate länger reinstecken können, denn dass die Patches jetzt auch relativ schnell kommen und relativ äh, viel fixen, kommt ja auch nicht von ungefähr, ja, hätten sie äh, <lacht> da noch den Monat oder sich die zwei äh, mehr Zeit genommen, ähm, wäre das zum Start vielleicht schon alles äh, so gewesen, gleichzeitig äh, ist aber dann auch eine äh, teilweise wirklich sehr undankbare Community, das möchte ich an dieser Stelle auch mal ganz klar sagen, die ja. da immer nur hetzt und äh, äh, Scheiße verbreitet, ähm, auch durchaus nicht äh, unschuldig daran, dass sowas dann passiert, Ja, ja. muss ich ja, sage ich mal ganz klar, ich finde es schlimm.
1: Das, das ist wahr. Das habe ich auch so ein bisschen ähm, persönlich erlebt. Ich habe äh, im ZDF-Morgen-Magazin ja wieder mhm. meine traditionellen weihnachts videospiel verbreiten ja. dürfen. Und da war natürlich Cyberpunk 2077 meine Empfehlung in der Kategorie ab 18. Ähm, und äh, ich habe extra auch gesagt, es läuft äh, besonders auf leistungsfähigen PCs sehr gut so ähm äh, und das war sogar noch vor dem Release also noch vor diesem ganzen ähm äh, vor dieser dieser ganzen Welle der Entrüstung ähm, und auch teilweise eben der übertriebenen Entrüstung ähm mhm so, und daraufhin habe ich dann eine, zwar nur eine, aber immerhin eine Zuschauerzuschrift bekommen von äh, jemandem, der sagte, oh, wie kann man das denn, das äh, haben sie ja, ja mit der heißen Nadel gestrickt, den Beitrag, äh, vermute ich, denn äh, niemand, keine seriöse Redaktion empfiehlt dieses Spiel, und zwar für keine Plattform. Und dann habe ich sehr höflich zurückgeschrieben und gesagt, nö, nö, hören sie zu, also das kann nicht sein. Ich kenne viele Redaktionen und, und ich glaube, da würden einige widersprechen. Ähm, also, ja, genau, da wurde teilweise doch sehr übertrieben, der, der Zuschauer hat dann sehr höflich zurückgeschrieben und, und wir haben uns dann gütlich geeinigt. Aber ja, diese, diese, diese Knee-Jerk-Reaction ist erstmal mhm. die, zu sagen: oh, Alle Scheiße, also furchtbar, das Ding ist komplett unspielbar und zwar überall. Und das stimmt ja. einfach nicht. Das stimmt Nein. nicht im
0: Ansatz. Eben genau das. Und hinzukommt, ähm, ja, das halt natürlich der Hype war riesig groß und dann freut man sich drauf und dann wird man natürlich enttäuscht. Das ist natürlich dann bitter so. Auf der anderen Seite sollte man vielleicht auch seine Erwartungen einfach mal ein bisschen realistischer halten und vielleicht auch einfach mal davon ausgehen, dass gerade die Menschen von so einem Studio wie CD Projekt Red, die ja wirklich mit Leidenschaft äh, Spiele machen, ähm, dass gerade diese Menschen doch versuchen, das Bestmögliche draus zu machen. Ja, dass sie nicht mit Vorsatz hingehen und sagen, so, wir bringen jetzt einfach ein schlechtes Spiel auf den Markt oder ein fehlerhaftes Spiel auf den Markt. Das haben ich nicht vorsätzlich gemacht. Und nicht, weil sie äh, euch was reinwirken wollen, denn sonst würden sie euch euer Geld nicht zurückgeben. Punkt.
1: Ja, ja, ich meine, dass das natürlich äh, ein Klopper ist, so ein riesiges Open-World-Spiel, was auch äh, neue Maßstäbe an, an Hardware äh, setzt mhm. und an, an eigentlich neue Maßstäbe an alles an Narration an eben äh, genau die grafische Darstellung, ähm, dass man das für PC und Konsolen rausbringt und das gleichzeitig, das ist eine ganz ganz hohe Messlatte auch für ein erfahrenes Studio wie C für wie, wie CD Projekt Red ähm, guckt euch Red Dead Redemption 2 an ähm, selbst Rockstar einer der <lacht> eines der reichsten und und vermutlich eben auch größten Personaltechnisch gesehen größten Studios, also es sind ja viele Studios im Verbund. Selbst die scheuen davor zurück, die bringen ein Red Dead Redemption 2 immer erstmal äh, Entschuldigung äh, für, äh, in dem Fall haben sie es für äh, Konsolen rausgebracht und die PC-Version kam dann später oder war es andersrum, ich weiß gar nicht mehr. Äh, nee, Konsolen zuerst, ne? Genau. Ähm, und, äh, 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 und dann die PC-Version äh, kommt später. Und da haben auch viele Kritiker fast so ein bisschen böswillig unterstellt. Ja, die machen das extra, weil nämlich die Rezensionen dann gut sind. Wenn man für lead plattform PlayStation 4, Xbox One entwickelt hat, dann ist das sozusagen ja immer die gleiche Hardware. Mhm. Bei PC hast du ja eine Fülle von, von Hardware, sozusagen fast unendlich viele Hardware-Kombinationen, die man im Hinterkopf haben muss. Und wenn diese Version dann erscheint, die PC-Version, dann äh, gibt es deutlich mehr Bugs, als es eben auf den Konsolen gibt. Also, die haben sich konzentriert. Und CD Projekt Red hat sozusagen versucht, alles zu bedienen. Ne? Ich meine, klar, sie haben gesagt, die, die Next-Gen-Konsolen kommen hinterher. Aber es läuft ja auf denen auch. Ne? Also, genau. ja, sie haben einfach etwas versucht, was, was wirklich ähm, äh, Wovor wo selbst noch größere Unternehmen zurückschrecken.
0: Ja, eben, richtig, richtig, richtig. Und sie haben ihr Bestes gegeben. Und wie gesagt, wenn das Spiel läuft ist es genial, das ja. muss man dazu sagen. Es, ist eine Atme, es hat eine wunderschöne Atmosphäre. Ich meine, allein beim Erstellen des Charakters kannst du dich drei Stunden lang mit aufhalten. Also ganz ehrlich. <lacht> ne Und äh, deswegen, also es ist wirklich, wirklich ein tolles Spiel. Vielleicht wartet ihr mit dem Kauf noch ab. Äh, die nächsten Patches kommen ja jetzt im Laufe des Januars, wenn ich richtig weiß. Und dann wird's wahrscheinlich auch auf den Konsolen rundlaufen. Auf dem PC hast du es nicht gespielt? Auf dem PC habe ich tatsächlich nicht gespielt. Nein. Ich hatte mir nur einen Konsolencode äh, besorgt. Und ähm hab's äh, auch nur auf Konsole gespielt tatsächlich bis dahin Anfang des Jahres haben wir übrigens gesagt äh, Cyberpunk 2077 kann eigentlich gar nicht schlecht werden aber haben <lacht> uns vor der Bezeichnung äh, es ist jetzt schon das Spiel des Jahres damals tatsächlich behütet haben wir gut gemacht muss ich mir mal selbst <lacht> auf die Schulter klopfen <lacht> ja ja doch ein bisschen Folge ich meine
1: äh, es ist ein ein äh, ja der großen Releases gewesen. Ich finde, Half-Life Alex ist für mich immer noch ähm, als als VR-Titel zwar exklusiver, aber trotzdem ist natürlich auch ein ganz heißer Anwärter auf Spiel des Jahres. Aber ähm, Cyberpunk 2077 mindestens genauso, äh, sag ich jetzt nach. Ich habe etwa 80 Stunden gespielt auf dem PC. Wie gesagt, relativ leistungsfähiger ja. PC. Ähm, ich habe zwar Raytracing nicht an, weil es doch dann zu viel äh, an, an, an Auflösung beziehungsweise Framerate kosten würde. Ähm, aber auch ohne Raytracing sieht es in 4K äh, auf einem äh, 48-Zoll-Bildschirm ähm, unfassbar schön aus. Es läuft sehr flüssig und, äh, äh, und auch alles, was so nicht technisch ist. Also einfach die Geschichte, die erzählt wird, die, die Sidequests, durch die man sich wunderschön ablenken lassen kann. Wie du gesagt hast, die Atmosphäre, also der Soundtrack, ähm, das Design. Das ist alles überragend und greift so gut ineinander, finde ich. Ähm, also ich habe seit Fallout 4 nicht dieses Gefühl gehabt, ach, ich laufe mal von A nach B und, und überall äh, wirst du abgelenkt im positiven Sinne von einer Welt, die lebendig wirkt, die, die viel zu bieten hat. Vor allem auch, wie abwechslungsreich diese Sidequests sind. Oh, es ist Also in dem Sinne muss ich sagen, auf der Plattform ist es für mich ein absolutes Meisterwerk.
0: Vor allen Dingen muss man dazu sagen, es steckt halt auch voller Easter Eggs und schöner, kleiner, nerdiger Gedenkdinge. Ja, ja alleine, wenn man in dem Apartment auf Klo geht und sich da genauer umsieht. Das ist, ich habe ich hab auf dem Boden gelegen. Das ist einfach richtig grandios.
1: Aha, das, das ist mir neu. Das muss ich Warst du nicht machen. auf Klo? Ich war, also ich, ich, ich hab mich da so ein bisschen umgeguckt. Ich habe geduscht, habe ich ein paar Mal. Ja,
0: und dann gehst du hast nicht oh, die muss drei mal die Klamotten. nee Du hast die drei Muscheln neben der Toilette nicht gesehen.
1: Ach ja, da war irgendwas. Doch ich habe irgendwas. Da waren
0: drei Muscheln und du erinnerst dich die drei Muscheln? Ja, ja, ja. Das war doch irgendwas aus Witcher oder so, ne? Nein. Ach Witcher.
1: Nee, nein. Hergabe. Äh, ja. Jetzt bin sorry. ich
0: tatsächlich. Äh, äh, jetzt hast du in der, Mer in der Nerd Fraktion gerade echt äh, ganz schön, ganz schön verloren, der Demolition Man, Arnold, Schwarze, äh, Arnold Schwarzenegger, jetzt habe ich verloren, nein, Demolition Man, <lacht> Sylvester, Sylvester Stallone, Wesley Snipes in der Zukunft, Sylvester Stallone Krass. wird eingefroren, erwacht in der Zukunft und äh, äh, sitzt auf Klo und sagt, das ist kein Klopapier da und dann lachen die aus der Zukunft äh, unter anderem Simon Bullock Ach. ihn aus und sagen, haha, er weiß nicht, wie die drei Muscheln funktionieren. Ach ja, stimmt. Ja, auf sorry, dem Klon Cyberpunk 6. liegen drei Muscheln. Ja, Popkultur sechs Sätzen. Richtig ja. Ja. Entschuldigung. Aber es steckt wirklich voller Referenzen. Du hast halt auch ja. so, äh, allein diese, es sieht halt aus, so ein bisschen, ja, ähm, hätten sie äh, ähm, Blade Runner später gedreht <lacht> mit mit, ja. mit besserer Tricktechnik. So sähe es halt aus. Und, ähm, und es sieht halt, wenn man in der realen Welt ein Vorbild sucht, reist mal nach Singapur, wenn ihr wieder reisen dürft. Uh. <lacht> Oh, interessant, okay. Ja, als ich, als ich äh, im Urlaub äh, das Glück hatte, im, im äh, vergangenen Jahr äh, äh, für ein paar Tage in Singapur zu sein, also wenn ich jemals so ein Spiel machen würde, würde ich, würd ich erst erstmal mich ein paar Wochen in Singapur einquartieren, weil diese Stadt wirklich so aussieht, gerade nachts, ah, wie ja. so ein Cyberpunk-Film, so viel Leuchtwerbung und Lichtreklame und moderne Dinge, ja. ne, äh, autonom fahrende U-Bahn ohne Fahrer ja. und solche ja. Geschichten, also ähm, ah. Das ist schon toll, und vor allem halt auch diese, diese, diese ähm, äh, Hall, also diese Hawk Center, wo du halt äh, dieses Street Food kaufen kannst. Das ist ja wie in ja. In, 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 in Cyberpunk Blade Runner. Und ähm, das Spiel ist wirklich toll. Also, ja. ähm, wie gesagt, wenn ihr da noch skeptisch seid, weil ihr eine PS4 zu Hause habt, äh, ohne Pro oder äh, ne, noch eine ältere Konsole, wartet noch ein bisschen ab, bis die Patches da sind, und ich glaube, das Spiel wird dann auch relativ günstig wahrscheinlich äh, zu haben sein.
1: Ja, oder eben, ne, uh, upgraded den PC und uh, Genau. Also, ich spiele für alle, die es interessiert, um, auf einem Alienware, eben etwa ein Jahr alt, mit einer 2080, super, also eben schon eine RTX. Um, und uh, was habe ich denn, 16 Gigabyte ram und das läuft, das läuft wirklich sehr sehr gut, wie gesagt eher ohne Raytracing, aber ähm, es sieht es sieht doch wirklich sehr sehr gut aus und es macht einen Höllenspaß. ja also für mich ich ich möchte da kaum wählen zwischen Half-Life Alex und Cyberpunk 2077, weil es so unterschiedliche Ansätze sind. Ne? Das eine mhm. ein exklusiver VR-Titel, das andere jetzt dieses große also irgendwann mal natürlich dann umfassend funktionierend, aber eben doch eben der große Cross-Plattform-Wurf. Ähm, äh, ja, also beides für mich das Spiel des Jahres, wenn ich das so auf, auf Augenhöhe nennen darf.
0: Ich habe da noch einen Kandidaten dieses Jahr, der mich äh, sehr positiv überrascht Aha. hat, und zwar Astrobot. Bot. auf der PlayStation 5. Da muss ja. man ganz ehrlich sagen, es ist im Grunde ein total Ja. Ja, runter, es, ist, es, ist, es ist im Grunde ein Jump'n'Run, so brechen wir es mal runter. Es ist ein ja, Plattformer, ja. aber einer, der so liebevoll gemacht ist, mit so vielen kleinen Easter Eggs, mit so vielen kleinen Gimmicks und der einfach eindrucksvoll zeigt, äh, was der Controller und die PlayStation 5 tatsächlich in der Lage zu ja. leisten sind. Und deswegen ja. gehört das für mich auch äh, zu einem Aspiranten der Spiele, die mich in diesem Jahr tatsächlich ähm, ja positiv Beeindruckt haben, kann ich nicht anders sagen. Ja,
1: da, das würde ich unterschreiben. Ich habe das auch durchgespielt bis auf mhm. den allerletzten Bosskampf, den haben wir noch nicht gepackt, weil der ist wirklich sackschwer, ja. Ja, ähm, richtig. Aber alle Welten äh, durchgespielt und mit, mit natürlich eben allem, äh, was man da sammeln kann, eben auch gesammelt. Und das ist eben das Schöne an diesem Spiel. Es ist auch eine so tolle Liebeserklärung an, die an alle Playstations, die es jemals gab und an alles Zubehör, weil man sammelt sozusagen diese Artefakte, die Konsolen der Vergangenheit, aber auch das Zubehör zu diesen Konsolen und das ist dann eben in so einem in so einem Museum wird das dann peu à peu präsentiert und ach, das ist einfach toll gemacht. Du hast vollkommen recht, auch, auch von der Spielemechanik her und der Soundtrack allein, der Soundtrack ist so mhm. toll. Dann stolpert man, ähm, äh, dann stolpert man in der in der PS 4 oder PS3 Level, weiß ich gar nicht, wo, wo, wo wird, wird das immer besungen die GPU da, ja. da, also da gibt es ein Lead an die GPU, also an den, an den an die an die Grafik, an den Grafikchip der Playstation ähm, und, äh, und 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 in so kleinen Easter Eggs findet man dann so den Text äh, an so an so Wänden versteckt und, und kann dann sozusagen mitlesen und so also es ist bis hin zu zu äh, den den Liedern ist es toll gemacht ähm, die die PS ähm, äh, weil irg irgendwo gibt es, gibt es dann so ein SSD Lied und so mhm. weil äh, die PS5 ja eben äh, mit 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 SSD läuft ja, also wirklich eine eine Liebeserklärung genau. und total und du, ich hatte
0: irgendwie so das Gefühl, die haben jahrelang daran entwickelt, um das so perfekt hinzubasteln. Ja, das war auch so fühlt es sich an und äh, aber ist auch ein gemeines Spiel des Jahres, denn man kann es nur spielen, wenn man eine PlayStation 5 hat und die lässt ja nach wie vor bei vielen auf sich warten. <lacht> ähm, aber ich denke mal auch die Lage wird sich im Laufe des der nächsten Monate dann durchaus äh, entspannen. Aber ähm, auch das gehört zum Jahresrückblick natürlich die neuen Konsolen PlayStation ja. 5, Xbox Series X. Ähm, Tolle Geräte, aber mit der Verfügbarkeit, da haben sich die Hersteller keinen Gefallen getan. Ähm, gut, klar, man kann nicht unbedingt was dafür, wenn in so einem Pandemie ja auch noch die Lieferketten äh, ja. schwierig werden. Aber nichtsdestotrotz, sie haben sich mit der Politik äh, und halt damit, dass sie auch gegen ähm, gegen Bots, die die Konsolen dann schnell einkaufen, äh, nicht wirklich äh, was tun oder nicht wirklich <lacht> was getan haben, ähm, sich keinen Gefallen getan, ehrlich gesagt. Der Konsolenrelease hätte geiler sein können, auch mit Corona, muss man sagen, ja. meiner Meinung nach. Das stimmt. Da gibt es auch ganz interessante
1: Bemerkungen von Analysten. Ich habe äh, auf einer anderen Veranstaltung neulich ähm, äh, mit dem lieben Michael Pachter gesprochen, mhm. äh, dem wohl bekanntesten Videospiel-Analysten, ne, also eben so einem Wirtschaftsexperten, der äh, für ähm, äh, eine eine so ein Wirtschaftsanalyseunternehmen in den USA eben seit etwa 20 Jahren auf Videospiele blickt sehr ja umstritten äh, auch ist weil er manchmal eben Sachen sagt die die ähm, ja äh, die 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 also er findet deutliche Worte er hat irgendwie schon vor längerer Zeit äh, zu Wii U Zeiten hat er gesagt auch Nintendo soll das Hardware-Geschäft aufgeben und wie Sega nur noch Spiele machen für also sozusagen Super Mario soll für die Playstation und die Xbox rauskommen Oh gut, also gut, hat er also sich vertan? Findet auch Sidon, ja, er nimmt es zurück. Ja, das gut, aber auch immer gerne und oft. Und das ist gut, das ehrlich, ist gut. ja Er sagt immer, äh, wie, wie sagt er immer über, über sich selber, sein Motto sei ähm, often wrong, never in doubt. Ja, also, <lacht> <Okay>. <lacht> sehr schön. er ähm, ja, ist da auch relativ bescheiden. So, und, äh, äh, und der hatte nämlich sozusagen fast fast angeregt, es ist gar nicht so sehr gegen das Interesse von Microsoft und Sony, dass gar nicht so viele Konsolen am Markt verfügbar sind. Denn zum Marktstart verdient man an den Konsolen noch gar nicht so viel. Also er, er, er sieht da sogar fast auch zusätzlich eine
0: künstliche Verknappung. Ähm, mhm. Gibt es auch die Meinung. Ja, Ja gut, okay, klar. Das, und, und wie gesagt, diese künstliche Verknappung kommt mit der ähm ja, äh, tatsächlich in Verknappung äh, zusammen dann und <lacht> das äh, führt dann zu dem Super-GAU, der tatsächlich entstanden ist. Hm. Ja. Nichtsdestotrotz also gute, gute Dinger.
1: Absolut, absolut. Ähm, da gibt es neue äh, Konsolen. Ich habe äh, gerade vor wenigen Tagen habe ich meinen Atari VST bekommen. Ha, nee, VCS. Ach, super. Da, ne? Vs-, VCS. Ja, ich, ich muss gestehen, ich habe ihn noch nicht auspacken und anschließen können, weil ähm, Cyberpunk 2077 mich wirklich <lacht> also in Schach hält. Ähm, aber das Ding ist auch jetzt draußen und äh, also ne, Ataris erste neue Konsole in ich weiß nicht wie langer Zeit. Ähm, äh, in Television folgt im kommenden Jahr, also vielleicht packen wir das auch in den, äh, in den Jahresausblick ähm, mhm. rein, kommende oder äh, kommende Woche. Mal schauen, ähm, aber das gab's auch, also Apokryphe neue
0: Hardware. Ja. Der Atari VCS, den du dann jetzt äh, bekommen hast, noch nicht ausgepackt hast, ist ja keine Retro-Konsole. Es ist zwar Retro drin, aber es ist halt auch anderes, richtig? Ja, genau. Also es
1: soll mehr sein. Und äh, wenn wir es eben mit der neuen Intellivision-Konsole der Amico zusammenpacken, die im April erscheinen wird, auch verschoben wurde, ähm, deren Anspruch ist genau der gleiche. Die, die werden sich auch dagegen Retro-Konsole genannt zu werden, weil die wollen auch mehr sein. Ähm, äh, Im Falle der Atari-Konsole äh, setzen die einen großen Schwerpunkt auf Online und ähm, äh, und und sozusagen zu so Social. Social-Media-Schwerpunkt. Ähm, die Amico, die will eher so Couch-Koop und familienfreundlich mhm. endlich wieder die Leute äh, auf dem Sofa zusammenbringen, obwohl ich in der Analyse glaube ich nicht mitgehe und sage, das haben die anderen Konsolen großartig vernachlässigt. Ich denke, da ist Nintendo weiterhin ganz vorne mit dabei die Leute auf dem Sofa zusammenzubringen, das machen wir hier äh, seit vielen Monaten. Spielen ja. wir uns zum Beispiel mit Mario Kart durch die Krise. Ich weiß nicht, wie ja, ja, das. Ja, ja, eben macht.
0: absolut. Doch genau so Mario Kart ja. definitiv.
1: Ja, ja, genau. Also, äh, aber ja, das ist sozusagen deren Ansatz und Atari setzt, glaube ich, sehr auf Online und Social Media und sowas. Ähm, sieht auch ganz cool aus, muss ich gestehen. Also die Atari-Konsole ist schon ein schickes Ding.
0: Ja, gut, dass du sie bekommen hast. Ich habe sie tatsächlich noch nicht äh, äh, geordert, denke aber tatsächlich drüber nach als alter Atari-Fan, wobei ich habe das Original VCS 2600 noch hier rumstehen. Ja. So viel geiler kann das neue Atari doch gar nicht sein. Nein, äh, kann es bestimmt irgendwie, aber es geht, es ist so ein bisschen untergegangen tatsächlich.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Also ein großes Tam-Tam äh, haben sie noch nicht drum gemacht. Aber ich war halt auch einer der ersten äh, Backer, habe mir diese Limited Edition eben bestellt, die eben mhm. auch diesen Holzlook hatte, äh, wie der ursprüngliche 2600. Und, ähm, und ich glaube deswegen gehöre ich vermutlich auch zu den ersten, die jetzt tatsächlich beliefert wurden. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, jetzt Anfang kommenden Jahres ähm, machen die bewerben die das Ding mehr und, und machen dann eben mehr Werbung, gerade auch äh, im, im sozusagen kleinen Konsolenrennen mit äh, Intellivision. Äh, ja. Ich glaube, den, ähm, da kauft man sich eher nicht beide, sondern eben eine dieser beiden Retro-Brands. Mal, mal, mal schauen. Also ich glaube, da kommt noch was. Ähm, das fängt jetzt gerade erst
0: an. Ja, ich denke auch, wobei man muss dazu sagen, wäre nicht das erste Mal, dass Atari ähm, marketingtechnisch äh, total ins Klo greift, das haben sie beim Atari Lynx seinerzeit äh, auch total vergeigt, ähm. Und der ist dann mega gefloppt. Aber warten wir mal ab, was äh, da noch kommen wird. Das ist ja ein Thema dann für unseren Ausblick. Wir schauen aber ja. noch mal zurück auf das Jahr 2020. Und ähm, was haben wir denn noch? Last of Us 2 natürlich. Klar, Last of Us was 2, Titel Ghost of Tsushima.
1: Zwei ganz, ganz große ja. playstation exklusivtitel Und ich denke, wenn man äh, einen der beiden hervorheben müsste, dann wäre The Last of Us 2 das bedeutendere mhm. Spiel, oder?
0: Ja, meiner Meinung nach auch, wobei Last of Us 2 natürlich, ähm, ja, ja, ist es bedeutender, es ist, es ist insoweit bedeutender, als dass es popkulturell, finde ich, durchaus Bedeutung finden könnte. Ja. Ähm, denn durch die, ähm, ja, durch die Homosexualität, die da ja thematisiert wird, indem sie eben nicht thematisiert wird, ja. ähm, finde ja. ich, ist das durchaus ein Meilenstein tatsächlich an dem Punkt und auch vom Storytelling her, dass man nämlich äh, switcht ähm, zwischen verschiedenen Sichtweisen in der Story, Hervorragend gemacht. Ghost of Tsushima hingegen, ein Spiel, das in einen eine Welt entführt, von der man eigentlich dachte, man kennt sie auch, man lernt sie noch mal neu kennen, nämlich die der alten Samurai.
1: Ja, und zwar präsentiert durch ein US-Studio. Also gar nicht durch ein japanisches mhm. Studio, obwohl es ein PlayStation-Exklusivtitel ist. Und natürlich Sony, eine japanische Firma. Also ganz interessant. Ähm, aber es funktioniert auch sehr gut. Ähm, ich ich habe Ghost of Tsushima gerne äh, gespielt. Ich fand es an einigen Stellen, ich fand die, die Steuerung ein bisschen, sagen wir mal, ungewöhnlich. Ähm, und insofern halte ich auch The Last of Us 2 für das bedeutendere Spiel, gerade eben popkulturell gesehen natürlich. Mhm. Ähm, äh, allerdings ist das natürlich auch eine Fortsetzung gewesen von einem ersten Teil, der schon große Wellen geschlagen hat. Also vielleicht gar nicht so schwierig. Ghost of Tsushima, da mal eine ganz neue Lizenz. Ähm, ja, beides, beides ganz äh, spannende PlayStation-Exklusivtitel. Aber was hatte die Konkurrenz im
0: Angebot? Die Konkurrenz. Hatte die Xbox tatsächlich ein gutes Exklusivspiel äh, dieses Jahr? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Ich muss mal, ich muss so kurz hm. in mich gehen.
1: Was war denn wann, ist denn, wann ist denn, Gears 5 erschienen? Das war, war das schon 2019? Das ist nämlich
0: ein Knaller, das muss man schon ja, sagen. Ja, Gears 5 ist, ist mega gut. Vor allen Dingen auch äh, in der, in, mit dem Upgrade für die ähm, äh, Series X. Oh, ja. ähm, ist Gears 5 tatsächlich mega der absolute Knaller. Das ist aber schon letztes Jahr erschienen. Ach so, oh, ups, Beine, das ist schon wieder Setzen 6. <lacht> Gears 5, ich musste aber selber ja. nachgucken, ich gebe es zu. Ja, Gears ja. 5 ja. Äh, ist letztes Jahr erschienen. Ähm, ich gucke mal, Gears Tactics ist dieses Jahr erschienen, genau. Ach Fünf ja. letztes Jahr und Gears Tactics äh, dieses Jahr. Ähm, ja, was ja auch ganz okay war, aber so der richtige große Reißer bei, bei Xbox hat in diesem Jahr tatsächlich für mich gefühlt gefehlt.
1: Naja, sie haben ja sich mit Halo ganz furchtbar in die Nesseln gesetzt, das muss man ja. auch erwähnen im Jahresrückblick. Sie haben ja einen neuen Halo-Teil präsentiert mit mhm. Grafiken, die wirklich, also muss ich sagen, unterirdisch waren. Ja, Und das haben wir jetzt in dieser ganzen Cyberpunk-Diskussion schon wieder vergessen. Ähm, bei Cyberpunk ging es ja darum, dass sozusagen einige Leute ähm, große Performance-Issues äh, hatten, äh, und eben das Spiel auf alten Konsolen anscheinend miserabel aussah, in Stücken wenigstens. Äh, und hier hat Microsoft selber Spielszenen gezeigt, die miserabel aussahen, die wirklich, also anders kann man das nicht sagen. Äh, jetzt gerade im Vergleich zum Beispiel mit, nehmen wir im Vergleich zu The Last of Us 2, einem Exklusivtitel für die PlayStation 4 Generation. Mhm. Ja, also die, die, die vorige äh, Generation des Konkurrenten. Ähm, und, äh, und hier war, war nun angeblich ein, Xbox Series X, Series S, Exklusivtitel, ähm, den den sie da zeigen wollten und der sah aus wie, ich weiß nicht, also Playstation 3, Xbox 360 Niveau fast. Ne? Ähm, sie haben den schnell dann eben äh, wieder wieder rausgenommen, haben auf die Kritik gehört, haben, haben gesagt, wir besser nach, ich glaub, verschoben, haben sie das Spiel dann auch gleich. Aber das war auch ein 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 großer Aufreger, fast ein kleiner Skandal
0: 2020. Absolut richtig, absolut richtig. Das kann man nicht anders sagen. War Ori, Ori Xbox-exklusiv oder war Ori äh, Multiplattform? Gute
1: Frage. Ich glaube, es ist äh, Also so rein Xbox-exklusiv ist ja fast nichts mehr. Ne? Entweder mhm. ist es äh, Xbox One und Xbox Series-Familie-exklusiv äh, oder ist es ist auf den Xbox Series-Konsolen und PC. Aber ich glaube, so war es. Ich glaube, äh, so exklusiv ist es. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann es erschien. Es ist nicht auch schon ist es nicht ich mein, das ein
0: Remaster? Will of the Wisps ist meiner Meinung nach in diesem Jahr rausgekommen, tatsächlich. Ganz, oh, Ups, wisst ihr, schon wieder. Ähm, Aber wieder ganz, ganz, <lacht> ganz früh, äh, genau, ganz, ganz früh äh, am Anfang des Jahres. Und zwar kurz vorm Lockdown, wahrscheinlich ging es deswegen unter. Ähm, kam am 11. März diesen Jahres raus, ja. the Will of the Wisps. Und ein bezauberndes ja? Spiel auch, ne? Wunderschön. Wunderschönes ja. Jump'n'Run. Ähm, das, äh, auch vom Soundtrack her, es berührt einen. Es berührt einen ja. richtig, ähm, und äh, ja, löst, löst durchaus Gänsehaut aus. Also, es ist ja. wirklich ein äh, schönes Spiel, ähm, schönes schönes run ähm, auch äh, in einer wunderschön bezaubernden Märchenwelt. Ja. Ähm, aber das war's tatsächlich so mit den Xbox-Exclusives in diesem Jahr. Da gucken wir äh, in der nächsten Folge Alt und Spiele im Ausblick, was wir da vielleicht im nächsten Jahr erwarten können und wie Microsoft dann ähm, punkten will.
1: Ja, absolut. Vielleicht auch äh, eben im Hinblick auf die äh, frisch dazugekauften Studios, die demnächst rein Microsoft-exklusiv
0: sein könnten. Genau das. Microsoft hat äh, Bethesda in diesem Jahr gekauft für, du hast den Preis irgendwie, äh, glaube ich, im Kopf. Siebeneinhalb Milliarden,
1: Milliarden US-Dollar, das ist wahr. Entschuldigung. aber <lacht> nee, nee, alles gut, alles gut. Äh, ähm, das ist tatsächlich eine ganze Menge Geld, aber dafür, ja. dafür bekommen sie auch einiges. Welche Lizenzen bekommen sie? Sie bekommen ähm, Ab sofort sozusagen gehört ihnen die Elder Scrolls-Lizenz. Mhm. Also was auch immer da als Skyrim-Nachfolger, Elder Scrolls 6, ähm, äh, entwickelt wird. Und das wird es natürlich. Könnte theoretisch, wenn noch keine Verträge unterschrieben waren vorher schon, könnte exklusiv für Microsoft-Plattformen kommen. Sie bekommen, was noch? Sie bekommen äh, Doom. Doom. Sie äh, bekommen äh, Wolfenstein. Ähm
0: Wolfenstein, genau. Fallout. Fallout, eine Riesenlizenz, ja. natürlich. Ja, und das sind natürlich auch alles Lizenzen, finde ich, die äh, wie Arsch auf einmal zu Microsoft passen. Also, mhm. ähm, die, das sind ja diese großen Titel, die äh, PC- und halt auch Xbox-Community-fähig äh, äh, sind, finde ich. Ähm, und das passt auch wie Arsch auf einmal. Also, da hat sich Microsoft äh, was Gutes getan mit dem Kauf. Und da sind wir gespannt, was da kommen wird. Also, ich denke mal ähm da hat Microsoft äh, äh, gut dran getan. Ich höre jetzt schon wieder die einen so, die haben das gekauft, dann werden die ganz schlecht. Na, ich glaube es nicht, denn Microsoft äh, äh, ist ja da durchaus in der Lage, für die ist Gaming ja, seien wir ehrlich, für die ist Gaming ähm, so ein Damit Das ist nicht Microsofts Kerngeschäft, deswegen sind sie da relativ locker und entspannt und müssen da keinen Druck ausüben.
1: Ja. Und lassen ja, da ja, Leute einfach
0: mal machen. Ja, ja genau.
1: Also ich habe ja jetzt äh, dieses Jahr auch schon in mehreren Podcasts äh, Asche auf meine Haupt gestreut, <lacht> weil ich in der Vergangenheit ja auch hier in diesen Podcasts äh, anfangs sehr deutlich gesagt habe, oh, Xbox sehe ich deutlich im Hintertreffen äh, äh, und wer weiß, ob es überhaupt eine äh, neue Xbox-Konsolengeneration äh, geben wird, da war ich tatsächlich sehr skeptisch. Ähm, äh, und auch wenn jetzt durch diese Zukäufe Microsoft ganz ähm, beeindruckt eindruckend bewiesen hat, dass sie also ernst meinen mit diesem Geschäft und dass sie da auch äh, lange, äh, viele Jahre ihre Zukunft drin sehen, also sie haben das quasi zementiert durch diese milliardenschweren Zukäufe, ähm, äh, gab es trotzdem Nachrichten, dass ja, den Nadella musste man, also den Microsoft-Chef, den musste man wirklich überzeugen und der hatte tatsächlich sich überlegt, auch Mehr oder weniger das Xbox-Projekt äh, äh, sein zu lassen, ähm, oder, oder es weitgehend äh, weitgehend hinzuwerfen. Man hat ihn dann überzeugt und er hat sich überzeugen lassen. Das hat, ich glaube, Phil Spencer hat das in einem Interview gesagt, wenn ich das richtig weiß. Ähm, aber das war tatsächlich so, ne? Also. Mhm. Ja. Das war kein Selbstläufer, sagen wir es mal so. Also so ganz äh, äh, Unrecht äh, hatte ich nicht mit meiner deutlichen Skepsis. Aber die muss natürlich nach diesen Aufkäufen 2020 und auch im Jahr davor, da haben sie ja schon so Studios wie Ninja Theory gekauft, nee. was ja auch äh, Hammer-Studios sind. Ähm, dann gehört ihnen sowieso Minecraft natürlich seit einiger Zeit ähm, äh, also, äh, ach so, genau, es gehört ihnen auch, das darf man auch nicht vergessen, gerade in so einem Podcast wie unserem, Double Fine gehört natürlich auch längst mhm. zu Microsoft, also eben sprich ähm, äh, der der ähm, ehemalige
0: Entwickler von äh, so tollen LucasArts-Adventuren, ne? Genau, richtig, richtig, also von daher, Microsoft äh, baut das Gaming, ja weiter aus und äh, allerdings halt nicht mit dem Bestreben wir wollen unbedingt die Nummer eins werden das das habe ich nicht das Gefühl sondern sie wollen einfach Teil sein das finde ich gut das ist eine gute gute Herangehensweise
1: ja genau das war daran habe ich ja auch meine Kritik in der Vergangenheit immer festgemacht dass ich gesagt habe ja guckt mal die kommunizieren ja überhaupt keine Konsolenverkäufe mehr sondern sie kommunizieren als sogenannte Metric also als so Maßeinheit ihres Erfolges kommunizieren sie nur noch Xbox Live Aktivierungen ähm, und äh, ich meine klar seien wir ehrlich W wann kommuniziert? hört man auf, Konsolenverkäufe zu kommunizieren, wenn sie halt nicht so dolle sind. Ähm, aber, aber dahinter steckt schon mehr, und das verstehe ich jetzt tatsächlich, ähm, auch mit dieser Strategie, dass sie eben keine rein Xbox Series X, Series S exklusiven Titel äh, rausbringen, sondern entweder kommt es immer auch für den PC oder eben für die die Xbox One Konsolenfamilie, wenn ich das richtig verstanden habe, ne, wird es keine genau. klassischen Exklusivtitel geben, wenigstens erstmal nicht. Und jetzt verstehe ich tatsächlich, dass es auch eine Strategie ist, einfach zu sagen, Leute, uns ist es relativ egal, ob ihr auf dem PC oder auf der Xbox spielt, Hauptsache ihr spielt unsere Spiele. Und da wollen die hin. Also die 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 sehen sich ganz klar als eben äh, einen Hardwarehersteller, der aber zwei Standbeine hat, nämlich PC und Konsole. Und damit unterscheiden sie sich von, von Sony und Nintendo ganz deutlich. Äh, und deswegen hast du auch vollkommen recht, wenn du sagst, so eine Lizenz wie Fallout ist, wenn überhaupt, bei Microsoft am besten aufgehoben, weil es eben das zweite Standbein immer der PC ist und
0: sein wird. Genau, richtig, richtig. Und wenn wir auf dieses Jahr zurückblicken ähm müssen wir jetzt noch kurz eine aktuelle Meldung, die jetzt vor kurzem noch rauskam, äh, mal kurz ansprechen. Ich halte es ja für einen Fake, dass äh, die Fastfood-Kette <lacht> KFC eine Konsole rausbringt. Ich halte das für einen genialen Marketing-Schachzug. Ähm, weil die Idee natürlich, also die, wir müsst es mal gucken, bei Twitter ähm, hat KFC einen Werbespot rausgehauen, wo sie von ihrer neuen Konsole sprechen. Die, haltet euch fest, ein Fach hat, in dem man die chicken -Teile warm halten kann. Ja, die quasi die Abwärme der Konsolenbauteile benutzt, um Chickenteile warm zu halten.
1: Ja, Hashtag KFConsole, ja, also KFConsole, wenn man so will. Ja, äh, sucht mal danach und ihr findet den Trailer. Der erste Trailer, der ist sogar schon aus dem Sommer gewesen und jetzt haben sie nachgelegt ähm, und es äh, noch bestätigt, den ersten Trailer hat man auch gleich für einen April-Scherz äh, verspätet gehalten. Äh, aber jetzt legen sie nach und Nein, es ist kein April-Scherz, sage ich jetzt mal, äh, äh, es ist nur ein klein bisschen, äh, also falsch vermarktet, denn ich glaube, das, das ist keine Konsole, sondern es ist einfach ein Gaming-PC äh, und den wird es geben, das ist ja in Zusammenarbeit, glaube ich, mit Cooler Master ähm, äh, wird das entstehen, also im Grunde genommen hackt das Ganze als Gaming-PC ab, aber ja. Es wird das Ding geben. Ja, es sieht aus wie so ein ne, wie so ein Bucket, was man sich kauft. Und ja, man kann Hütchen reintun und es hält es
0: warm. Okay, gut. Lass uns ein Kastenbier wetten. Ich glaube nicht, dass dieses Ding erscheinen wird. Ich glaube, es ist reine, reine KFC-Marketing nummer Ich glaube, es wird kein KFC, keine KF-Konsole bzw. Gaming-PC in KFC-Optik, glaube ich nicht.
1: Und ähm, also wenn wir schon absolut, wir wetten äh, total, ähm, äh, wenn wir aber schon äh, bei bei diesen entscheidenden Fragen sind, Leute, guckt euch den neueren äh, Trailer dafür an. Dann wird euch auffallen, dass äh, dieses komische, diese komische Metallstele mit dreieckiger Grundfläche da drin zu sehen ist, die äh, vor einiger Zeit da in Utah mal gefunden wurde mhm. dann verschwand, dann an anderen Stellen wieder auftaucht. Die ihr kennt das sowieso. Ähm, äh, und und das fand ich besonders interessant, dass das da drin äh, gezeigt wurde. Dadurch äh, eine Möglichkeit wäre, dass sozusagen diese ganzen Stelen. Äh, überhaupt nur ein Marketing-Gag von KFC waren, um diesen komischen PC oder was auch immer da eben zu bewerben. Ob das Ding rauskommt oder nicht. Aber eventuell ähm, hängt das damit zusammen. Nur ein kleiner, oder, kleiner Tipp mal.
0: Das kann natürlich sein. Oder sie haben die Stele, die äh, äh, ein Marketing-Gag einer neuen ähm, Netflix-Serie ist, meiner Meinung nach, ah. <lacht> die irgendwann aufgeklärt wird, äh, einfach so abgefilmt. Aber äh, Klar. Das wird die Zukunft zeigen. Absolut. Das wir jetzt natürlich äh, den Blick in die Glaskugel, Den gibt's nächste Woche. Ja, vielleicht sollten <lacht> ne? wir zum Ende
1: eben. Ähm, ja. Haben ja jetzt schon viel auch über das kommende Jahr gesprochen. Vielleicht sollten wir zum Ende nochmal mal ähm, äh, vielleicht so ein besonderes, ähm, ein besonderes Schätzchen, äh, irgende, eine Perle, die wir dieses Jahr entdeckt haben und gerne weiterempfehlen mhm. möchten nennen. So was, was, was unter dem da? Radar war, meinst du? Ja, genau, genau, genau. Was wäre da dein, äh, dein Spiele-Tipp?
0: Ich muss tatsächlich da noch mal ein bisschen äh, in mich gehen und überlegen, was war denn dieses Jahr so ein, so ein, so ein, so ein, so ein unter dem... Radar-Highlight, weil, wenn, wenn ich jetzt sage, äh, äh, Assassin's Creed Valhalla war ein gutes Spiel, ist aber kein unter dem Radar-Highlight, genauso wie, <lacht> ähm, ja. Spider-Man Miles Morales, auch ein oh. wirklich hervorragendes Spiel, gerade ja. auch popkulturell, äh, mit der, äh, mit, dem, mit dem, mit der, ja, schwarzen Community in, in, in Harlem irgendwie hervorragendes Ding. Ja. Ähm, Stimmt, das würde man auch erwähnen. Hm. Vielleicht Twin Mirror. Oh ja, ja. Vielleicht Twin Mirror ist natürlich auch kein kleines Spiel. Es ist von den Machern von Life is Strange, aber ähm, auch da wieder ein großes, äh, äh, tolles Story, Story-driven Spiel. So, es geht um ja jemanden, der nach äh, längerer Pause wieder in sein Heimatdorf zurückkehrt und dann einen Mord aufklärt, sagen wir es mal so, ähm, ohne zu spoilern. Und es ist wieder diese typische äh, US-Kleinstadt äh, vor die Hunde geh äh, Underdog-Geschichte, die aber sehr gut erzählt ist. Vielleicht ist das so wenn, wenn, das, wenn das als unter dem Radarspiel zählt, wäre das, glaube ich, mein 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 äh, Highlight, ähm, das so äh, ein bisschen ja neben dem Schirm lief, weil es glaube ich in der Woche von, äh, von Cyberpunk auch rauskam.
1: Ja. Twin Mirror ähm, es, ja. und, und interessant ist auch, dass Twin Mirror nicht der einzige Release von Don't Not war, von dem äh, genannten Entwickler. Ähm, sondern sie haben auch Tell Me Why vor einigen Monaten Stimmt, rausgebracht. Richtig. Ein Spiel, was sich mit dem Thema Transsexualität beschäftigt, unter mhm. anderem. Ähm, auch ganz spannend. Äh, also ein sehr umtriebiges äh, Studio dafür, dass sie große Indie-Releases
0: machen, würde ich mal sagen. Ganz spannend. Ähm, Absolut. Was war denn dein, dein Highlight, mhm. das so ein bisschen ja, hinter dem, äh, hinter den Bergen versteckt war. Ja, also ich habe
1: ja, glaube ich, in vielen äh, Podcast-Folgen dieses Jahr schon darauf hingewiesen, dass der VR-Titel Paper Beast von Eric Lai <lacht> für mich also eines der Titel des Jahres äh, sein wird. Insofern brauche ich das jetzt hier nicht mehr zu ja. nennen. Ich glaube, das habe ich äh, genug gemacht. Also Paper Beast, Paper Beast. Ähm, inzwischen eben auch für die PC. VR-Brillen. Was ich vor kurzem erst gespielt habe, weil es auch erst vor kurzem rausgekommen ist, ist ein Spiel, das heißt Morkred. Und das möchte ich euch allen sehr empfehlen. M-O-R-K- R-E-Doppel-D. Soweit ich weiß, X Konsolen-exklusiv und PC, auch bei Steam zum Beispiel, natürlich anderen Plattformen. Morgred ist ein ganz, ganz grandioses Spiel, ähm, weil es vom Spielprinzip erstmal von der Mechanik her relativ einfach ist. Zwei mhm. Figuren schieben eine große Lichtkugel durch ein Verlies. So, das ist jetzt erstmal so die, äh, die Mechanik. Ohne große äh, Geschichte dahinter. Was aber sofort ins Auge fällt, ist eine wunderschöne äh, visuelle Umsetzung. Ganz, ganz anspruchsvoll, toll äh, dargestellt alles. Und bei der Spielmechanik, der, der Twist, der das Spiel zu einer richtigen schweren, schweren Herausforderung macht, ist keine dieser Figuren darauf in einen Schatten geraten. In den Schatten der jeweils anderen Figur oder in den Schatten von Objekten. Und weil man eine Leuchtkugel durch dieses Verlies äh, schiebt, verschieben sich natürlich auch die Schatten die ganze Zeit mit der äh, be sich bewegenden Kugel. Aha. Und wenn man es alleine spielt, bewegt man mit Zwei Analog-Sticks, beide Figuren gleichzeitig. Es ist unfassbar schwer, <lacht> das okay. alleine zu spielen. Ähm, und äh, für mich also ein Spiel, was leider vermute ich eben so ein bisschen unter dem Radar, gerade eben der, der, der riesigen AAA-Releases, äh, eben jetzt aktuell mit Cyberpunk, ähm, da so ein bisschen untergehen wird. Aber Leute, guckt euch das an und spielt es Morgret. Ein ganz,
0: ganz, ganz toller Titel. Okay, alles klar. Der kommt dann äh, auf diese Liste des Jahres. Und ja, damit bleibt uns zu sagen, auf Wiedersehen 2020. Möge 2021 besser werden. Das wird es definitiv, denn äh, der große, der große äh, äh, Wust wird sich hoffentlich dann mehr und mehr auflösen. Das fände ich sehr, sehr schön. Cyberpunk und 2021. Genau, Cyberpunk 2021 ja. ist dann das Ding. Und äh, ja, ihr werdet auch schon bald von uns Neues hören, denn was folgt nach dem Rückblick? Der Ausblick. Und auch dafür werden Andreas und ich und hoffentlich dann auch wieder Jockel, wenn er denn Luft hat äh, und vom Gänse äh, äh, kochen äh, 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 genug hat, äh, vielleicht äh, wieder dabei sein, dass wir dann auf das Jahr 2021 hinausblicken und äh, euch sagen, worauf wir uns freuen, worauf ihr uns, äh, worauf wir uns freuen können. Und ähm, ja was vielleicht noch alles passieren wird.
1: Absolut. Und wenn ihr Anregungen habt, Fragen äh, an uns, äh, Anregungen, die in unseren Jahresausblick dringend rein müssen, dann äh, schreibt uns doch zum Beispiel äh, auf Facebook.
0: Genau, in, auf Facebook äh, in die Kommentare zu unserem Podcast äh, gerne reinschreiben ähm, und dann werden wir schauen, dass wir das auch umgesetzt kriegen. Ich habe noch ein Gaming-Highlight beinahe vergessen. Ach, yes. das, das war der Auftritt von Andreas Garbe bei Kultur aus der Konsole in Düsseldorf. <lacht> ähm, also, äh, wenn ihr solche, und das ist ja nicht die einzige Veranstaltung in der Republik, äh, die es gibt zum Thema äh, Konsole oder Videospiele und Kultur, ähm, hm. wenn es bei euch in der Stadt oder bei euch in der Nähe so eine Veranstaltung gibt, Schaut da mal rein, wenn es wieder Veranstaltungen geben sollte. Das ist ja auch noch so ein bisschen äh, die Krux. Aber wenn ihr sowas habt, äh, supportet sowas. Das ist immer sehr, sehr nice. Ja, oder eben in der Mangelung äh, tatsächlicher Präsenzveranstaltungen ähm,
1: nutzt das große Angebot von Online-Veranstaltungen. Es gab ja nun mehrfach das tolle äh, Quartett der Spielekultur von der äh, Stiftung ähm, Digitale Spielekultur aus Berlin. Ähm, da gab es mehrere Folgen, an äh, denen war ich teilweise auch beteiligt. Ähm, äh, aber es gibt viele andere äh, online Veranstaltungen, Streams, ähm, ihr seid Zum Beispiel die, allein. in der du regelmäßig auftrittst, erzählst
0: <lacht> doch. Erzählst doch. Das auch, ja. Lass gut, dich doch eine, nicht bitten, Andreas. <lacht> danke,
1: danke, danke. Also ich wurde gebeten, deswegen. Ähm, die Mega Play Live, auch aus dem schönen, schönen Nordrhein-Westfalen, ähm, ist eine tolle Veranstaltung von Nico Rüter und Alex Ziska, äh, die die ins Leben gerufen haben mit ihrer äh, großartigen neuen Firma und da war jetzt die zweite Folge schon, die ich moderieren durfte, wo wir tolle Spiele vorgestellt haben, mit spannenden Leuten gesprochen. Zum Beispiel eben auch dem Europapräsidenten der Intellivision Amico oder eben Michael Pector, wie vorhin zitiert. Genau, also da gibt es auch andere Ver äh, Möglichkeiten, einfach online äh, sein, eine Leidenschaft für Games zu teilen und äh, für kurze Zeit
0: der äh, eigenen Wohnung zu entfliehen. Und das werden wir jetzt auch tun. Wir entfliehen äh, zumindest dem Bildschirm, vor dem wir gerade sitzen und miteinander kommunizieren und wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ähm, kommt gut rein und denkt dran, alles wird gut. So ist es. Und, Wiedersehen. Und auch dir. Guten Rutsch, Andreas. <lacht> Gleichfalls. Euch allen auch.
1: Macht's gut. Tschüss. Danke.